0: Abschnitt 1 von An Heiligen Wassern Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. An Heiligen Wassern von Jakob Christoph Heer Kapitel 1 Dörfer und Flecken selbst eine kleine stadt deren wahrzeichen zwei altersgraue ruinen auf kahlem felsen sind erheben sich mit südlichen silhouetten am strom der seine grauen wellen aus dem hochgebirge wälzt im talwind erzittern die schlanken ruten der silberweiden und die blätter der pappeln welche die wasser säumen über die hütten neigen sich der kastanien und der feigenbaum die rebe klettert über das gestein das land ist licht und üppig als wär's der traum eines italienischen malers von stelle zu stelle aber schaut durch grüne waldeinschnitte ein fernes in sonniger schönheit aufleuchtendes schneehaupt in die stromlandschaft und erinnert den wanderer daß er just da im hochgebirge geht wo es seine zinken und zacken am höchsten erhebt emsige wildwasser die aus dunklen schluchten hervorbrechen reden von stillen seitentälern die hinter träumenden lerchenwäldern versteckt bis an die ewigen gletscher reichen fast unvermittelt berühren sich in dieser gegend nord und süd vom alten flecken hospel auf den ein graues Schloss niederschaut führt eine schmale doch fahrbare straße in eines dieser seitentäler in das vier stunden lange Glottertal aus dessen hintergrund die krone eines der erhabensten bergbilder des landes mit dem licht ihrer firnen bis zum strome herniedergrüßt ein heißer brümelnder junimittag auf dem glotterweg der sich zuerst in manchen kehren durch die weinbergterrassen von hospel windet fährt ein leichter leiterwagen langsam bergan der mann der neben ihm geht ein halb sonntäglich gekleideter vierziger der für einen Gebirgsbauern zu vornehm aussieht, trägt im glattrasierten Gesicht, das ein dunkler Filz überschattet, und in der ganzen Erscheinung doch das Wesen der Gebirgsbewohner dieser Gegend. Hühnenhafte Kraft, Ruhe und eine gewisse Verschlagenheit. »Guten Tag, presi rufen die Frauen, die mit umgeschlagenen roten Tüchern im Sonnenbrand der Reben stehen. »Wohl, wohl, das langt wieder eine Weile!« und sie deuten lachend auf das Fäßchen, das auf einer Strohunterlage im Wägelchen liegt. »Ja, es tut's«, erwiderte er den Gruß kurz, doch mit freundlichem Wort. Er bläst die Rauchwolken einer Zigarre in die Luft und tätschelt den Hals des Tieres. »Kleiner, es geht bergan, wäre dich! Am Schmelzwerk wartet die Galta auf dich, wäre dich!« Als habe das struppige Pferd Verständnis für seine Zurede, reißt es mit jeder Liebkosung stärker an den Strängen, aber von Zeit zu Zeit nötigt es der steile, ausgewaschene Weg, mit dem Wägelchen Stille zu stehen und Atem zu schöpfen. Dann fliegt ein Zug der Ungeduld über das Gesicht des Mannes, doch er fasst sich, legt einen Stein unter das Rad und wartet ruhig, bis das Tier von selber den mühsamen Zug wieder aufnimmt. Langsam geht die Fahrt, doch wer ins Glottertal fuhrwerkt, ist sich dessen gewöhnt. Am Schmelzwerk wartet die Galta auf dich, wiederholt der Führer, aber von Hospel bis zum Schmelzwerk sind es drei Stunden zu Fuß, mit dem Fuhrwerk noch mehr, und dann ist es noch eine Stunde nach dem Dorfe St. Peter, das weltverloren unter den Firmfeldern der Krone liegt der weg windet sich wenn er die rebberge von hospel verlassen hat in eine felsenschlucht über der alte föhren ihre blaugrünen schirme halten dann berührt er in dem sich weitenden tal die dörfer fegunden und Tremis, die mit sonnengedunkelten holzhäusern auf grüner wiesenhalde liegen und wird eben tief unter ihm gistet der Fluss in der felsenschlucht die altersgrauen Lärchen neigen sich darüber und schwanken im luftzug Bergnelken hangen über die Ränder und verzieren den Abgrund mit blühendem Rot. Nur das Rauschen der Glotter und das gleichförmige tick der Merkhämmer einer großen Wasserleitung, die in entlegener Höhe dahin führt, unterbrechen die Stille des Tales. Die Leitung heißt »Das helige Wasser« und befruchtet die sonnenglühenden Weingärten, die Äcker- und Wiesen Wiesenhospels und der fünf Dörfer, die um den Flecken liegen. Anmerkung des Herausgebers, helig ist die ältere Sprachform für heilig. Ende der Anmerkung. Wenn man drei Stunden bergauf und eben hin über schmale Mattenstreifen gegangen ist, kommt man zu der alten verwitterten Kapelle der lieben Frau, wo der Weg auf einem vielhundertjährigen vermoosten Brückenbogen über die Schlucht nach dem Schmelzwerk St. Peter hinüberspringt. Um die halb zerfallenen Gebäude des ehemaligen Bergwerkes dehnt sich des Teufels Garten. Auf Hügeln alter verglaster Schlacken blüht der rote Mond, die Königskerze reckt ihre goldigen Blütenschäfte, das Sinngrün spinnt seine blauen Blumenketten um die Scherben, allerlei blühender Wust und viele Brennnesseln wuchern zwischen ihnen empor, stahlblaue Fliegen und Schmetterlinge gaukeln über die wilde Pracht. An einem verkrüppelten Ahorn stand an jenem Nachmittage, wo Peter Waldisch, der Präsident von St. Peter, durchs Tal fuhr, eine Mauleselin angebunden. Sie schüttelte den Kopf, scharrte mit dem linken Vorderfuß und erhob trotz dem Schatten, den ihr die Ruine spendete, von Zeit zu Zeit ein klägliches Geschrei. Dann tauchte aus der wilden Üppigkeit der bunt begrenzte Schwarzkopf eines Mädchens auf, das auf den bloßen braunen Armen ein übermächtiges Bündel von Blumen trug. »Ich komme, Galta, ich komme«, rief sie dem Tier begütigend zu. Dann verschwand die ganze Gestalt wieder in den Wogen des Sommerwustes, bis sie so viel Blumen an die Brust drückte, als ihr Arm fassen konnte. Da wartete sie endlich aus der Wirrnis ihr kurzes röckchen schützte sie nur bis wenig unter die Knie, aber gewandt wie ein wiesel wich sie den vielen brennesselbüschen aus die ihre nackten füße und waden bedrohten eine lebendig gewordene bronzefigur gesicht arme füße sonnengebräunt war sie fast so wild wie die wildnis die sie durchschritt Im Kopf standen ein paar feurige Augen, wie die einer Zigeunerin, doch sah man dem Mädchen gleich an, dass es kein Bauernkind war, dafür war alles an ihr zu zart und zu fein. Sie eilte mit leichten Füßen über die Brücke zu der alten Kapelle, kniete nieder und steckte ihre Blumen in das hölzerne Vorgitter des kleinen Gotteshauses, so dass es begrenzt war wie für ein Fest. »Das wird die Mutter Gottes freuen«, sagte sie, ihr Werk betrachtend. Plötzlich horchte sie neugierig und verwundert in die blaue, warme Luft. Ein Rollen wie von fernem Gewitter ging durch die Stille des Nachmittags. Es war Lawinendonner, den die Luft von den Bergen herniedertrug. Am schmalen Himmelsband über dem Tal waren weiße Föhnstriche hingeweht, die Schläge der Frühsommerlawinen und kleinen Gletscherbrüche lebhafter denn sonst. Jetzt blickte sie von der Kapelle den Weg hinab und legte die Hand zum Schutz gegen die brennende Sonne über die dunklen Augen. Der Vater kam noch nicht, dafür zwei Kinder mit Tragkraxen, beide mit Bergstöcken in der Hand. »Vroni! Josi!« Mit lebhaftem Ausbruch der Freude sprang sie ihnen entgegen. »Hast schwer, Vroni! Hast schwer, Josi!« »Hättet ihr die Last meinem Vater auf das Wägelchen gegeben, er ist heute nach Hospel gefahren, ich erwarte ihn hier mit Vorspann.« Josi schüttelte nur den Kopf. Die beiden Geschwister stellten ihre Kraxen auf die hölzerne Bank vor der Kapelle, wischten sich den Schweiß aus der Stirn und setzten sich gelassen hin. Binja, die Blumensucherin, betrachtete die beiden wohlgefällig. Froni unter deren niedrigem alten Strohhut, das Goldhaar hervorquoll und in glänzenden Fäden um die geröteten Wangen flog, war nur ein Jahr. Josi, der kräftige Bursch, der einen ähnlichen Hut trug, zwei Jahre älter als sie. Und sie war zwölf. »Sechzig Pfund hab ich«, sagte Josi, die Beine schlenkernd, an denen die schwer genagelten Holzschuhe klapperten. »Die Froni hat vierzig. Ob so viel Mehl wohl reicht bis zur Ernte?« »Es wird schon langen müssen, aber dann wird's gut, das Äckerchen trägt dieses Jahr viel Korn«, erwiderte Froni hausmütterlich froh. Da ging wieder ein langhallender Donner durch die Ruhe des Tales. Josi sprang auf. »Ja, es ist doch wahr, die Wildleutlaue geht wieder los. Sieben Jahr ist der Gletscher zurückgegangen und sieben Jahr gewachsen. Das letzte Jahr war ein schlechter Sommer und jetzt ist ein guter, da bricht der Eissturz los.« Binia ließ die Schwarzaugen funkeln, Vroni mahnte ab, »Sage nichts Sündiges, schau doch in die Kapelle, wie viel Marterkreuze von denen an den Wänden stehen, die in die Felsen haben steigen müssen, wenn das helige Wasser von der Wildleutlawine zerstört worden ist.« Die Kinder warfen einen schaudernden Blick in die Dämmerung der Kapelle. Ihre Wände waren mit hölzernen und eisernen Täfelchen ganz bedeckt, auf denen die Namen von verunglückten und fromme Sprüche standen. »Oh, wie traurig«, sagte Vroni, »da ist es kein Wunder, wenn die Leute bei uns nicht so laut singen und lachen mögen wie draußen im großen Tal und alle so still und ernst sind.« Aber die anderen hatten keine Lust, ihren Betrachtungen zu folgen. »Du, Vroni, erzähl uns doch wieder einmal die Geschichte von den heligen Wassern. Du erzählst sie so schön«, schmeichelte Binia, indem sie sich flink zwischen die Geschwister drängte und an die Freundin schmiegte. »Das ist eine lange Geschichte«, warf Vroni ein. Es war aber, als gehe von den dunklen Augen Binyas ein Zwang auf sie. Sie lächelte und streckte die rote Schürze zurecht. »Ja, nun so, wir kommen schon noch heim.« Von ihrer Mutter hatte Vroni den Ruf einer geschickten Erzählerin überkommen. Ihre blauen Augen gingen träumerisch ins Weite. Sie überlegte, faltete die Hände über dem Knie und begann. »Also, das ist so lange her, dass es nirgends in den Büchern aufgeschrieben steht. Da gab es neben uns rechten Leuten im Glottertal noch Wildmännlein und Wildweiblein, die in den Wäldern wohnten. Es geschah nun, dass einer von den rechten Hirten ein Wildmädchen namens Gabrisa, das mächtig schön war, lieb gewann. Ihr dunkles Haar reichte bis auf den Boden, ihr Gesicht war weiß und ihre Stimme tönte wie Glockenspiel.« Allein ihrem Geliebten mißfiel es, daß sie jedes Mal, wenn Vollmond war, zu den ihrigen in den Wald verschwand. Einmal brachte er nun am Tag vor dem Vollmond Wein von Hospel herauf. »Trink, Gabrisa, sagte er. »Ist das güldenes Wasser?«, fragte sie, denn sie kannte den Wein nicht. Und er antwortete, »Ja, das ist güldenes Wasser.« Da trank Gabrisa und der Wein schmeckte ihr gut. Als sie in den Wald eilen wollte, trugen sie die Füße nicht, sie schwankte, fiel und schlief ein. Als sie aber erwachte, sprang sie in den Wald, wandte sich noch einmal nach dem Geliebten um und sang ihm mit ihrer schönen Stimme zu, »Güldenes Wasser, das macht mir Pinn, ich darf nit mehr deine Liebste sinn.« Das Mädchen war verschwunden. Aus Zorn über den Schimpf der Gabrisa und damit sie alle getroffen, banden die Wildleute die Wolken, dass sie ihr Nass nicht mehr über Hospel und die fünf Dörfer ausleeren konnten, wo der Wein, den sie getrunken hatte, gewachsen war. Die Rebberge verdorrten, Äcker und Wiesen standen ab, es trat eine große Hungersnot und ein großes Sterben ein, das nicht mehr aufhören wollte. Die Erzählerin ruhte einen Augenblick, als ob sie sich sammeln wollte, sie war so mit sich selbst beschäftigt, dass sie nicht sah wie Josi, ihr Bruder, die Augen unverwandt auf das blumenbegrenzte Haupt Binias geheftet hielt. Auch diese selbst spürte es nicht, denn sie hatte ihre Lebhaftigkeit gebändigt und hing mit ihren Blicken an Vroni. Ehe diese den Faden ihrer Geschichte wieder aufnehmen konnte, schrie Galta das arme Vieh, das die Kinder ganz vergessen hatten, so stark, dass die Pflichtvergessene Binia aufsprang und über die Brücke zu ihr hinübereilte. Da sagte Josi unvermittelt, als hätte er von der Geschichte seiner Schwester gar nichts gehört. »Bini ist aber ein schönes Mädchen.« Froni sah den Bruder erstaunt an. Erst nach einer Weile antwortete sie, »Siehst du das jetzt erst? Das habe ich schon lange gewußt.« Ihre Gedanken blieben bei der Erzählung haften. Die Hände im Schoß spann sie die Geschichte weiter und merkte nicht einmal, wie nun auch Josi sich leise von ihr weg über die Brücke zu Binja hinüberschlich. Umsonst flehten die Hospeler die Wildleute an, dass sie den Bann lösen. Sie antworteten, das können wir nicht mehr, denn was geschehen ist, ist geschehen und der Fluch gilt ewig. Als die trockenen Dörfer sollt ihr bekannt sein im Land zu aller Warnung und sie sprangen in den Wald. Zu jener Zeit nun kamen die Venediger ins Glottertal, gründeten das Schmelzwerk und Gruben Blei- und Silbererz, das sie verschmolzen, bis das pure Metall in die Kannen rieselte. Für ihre Feuer, die nie ausgingen, brauchten sie gewaltig viel Holz. Als sie aber den Arvenwald zwischen der Brücke und dem Dorf zu schlagen anfingen, gerieten die Wildleute in große Angst, es würde die Zeit kommen, wo sie nicht mehr genug süße Zirbelnüsse, ihren liebsten Leckerbissen, fänden. Sie berieten lange hin und her, wie sie die Leute von St. Peter bewegen könnten, ihnen ein großes Stück Wald zu schenken. Eines Nachts erschien Gabriza am Lager ihres ehemaligen Geliebten, lächelte und sagte, »Ich will dich und alle in St. Peter reich machen mit güldenem Wasser, das ihr gerne trinket, so ihr uns Wildleuten den Wald an der Talhalde zwischen dem Dorf und der Kapelle schenkt, wo die Zirbeln wachsen.« saget denen zu hospel daß wir wasser auf ihre verdorrten reben felder und wiesen führen wollen wenn sie euch gutwillig ein drittel ihrer weinberge geben uns wilden den wald euch zahmen den wien das soll treulich und ewig gehalten sehn gabrisa verschwand schon lange hätten die von st peter gern weinberge gehabt aber die reben wachsen nicht wo die gletscher sind darum ging ihnen was gabrisa sagte zu herzen Sie redeten mit den Hospelern und den fünf Dörfern. Mürbe von der langen Not traten diese dem Handel bei, denn ihre Reben waren wertlos geworden. Wie gabrisa gesagt, kam der Vertrag zustande und wurde beim Bildhaus von Tremis von den Abgesandten der Wildleute und der Dörfer beschworen. Nur wunderte man sich, wie die Wildleute das Wasser in die hohen Weinberge tragen oder führen werden, doch wußte man, dass sie in vielen Künsten erfahren waren erst jetzt merkte froni daß sie auch vom bruder im stiche gelassen worden war was verschlug's er hatte ja die geschichte schon oft von der mutter gehört die sie so schön wie niemand anders zu erzählen verstand als sie nun die treulosen zuhörer suchen ging bot sich ihr ein überraschender anblick zur seite der ruine wo die mauleselin galta stand lag binja auf dem haufen grünfutter den sie oder josi dem tier vorgeworfen hatte Das wilde Kind lachte mit seinen schwarzen Augen und seinen weißen Zähnen den Burschen an, und er hielt vor ihr stehend einen Strohhalm voll roter, glänzender Erdbeeren, die ersten des Jahres. »Mund auf und Augen zu«, sagte er zu der Daliegenden, die lustig zu ihm empor schielte. »Aber nichts Wüstes hineintun«, bat sie. »Was denkst du auch, Bieneli«, lachte Josi. Da schloss Binja die Augen zu, öffnete den Mund Und Josi zog die roten Erdbeeren lächelnd vom Halm und steckte dem Kinde eine um die andere zwischen die roten Lippen. Plötzlich aber besann er sich anders. Statt einer Beere drückte er ihr einen Kuss auf den frischen Mund. Binia wollte zappeln, Vroni wollte rufen, das sei das Spiel zu weit getrieben, aber beide lähmte die Überraschung. »Deus benedicat vos«, klang tief und feierlich eine Männerstimme aus dem Innern der Ruine, Ein schwarzbärtiges, hageres Gesicht schaute durch ein kleines Gitterfenster der Mauer auf die Kinder. »Der letztköpfige Pfaff!« schrien sie wie aus einem Munde. Ein großer Schrecken war ihnen in die Glieder gefahren. Binja schirrte das Maultür los, Josi und Vroni eilten nach der Kapelle zu ihren Kraxen, stülpten die an einem Baum hängenden Hüte auf den Kopf und alle drei wollten ihrer Wege gehen. Als sie sich aber auf der Brücke eben wieder begegneten und hastig aneinander vorübereilen wollten, trat der Mann von vorhin schlappend aus der Ruine und mitten unter sie. Er war Barhaupt, an den Füßen trug er Holzsohlen, um die dunkle, raue Kutte schlang sich ein weißer Strick, von dem ein Rosenkranz niederhing. Ganz verwildert sah der bärtige Einsiedler aus, in dessen bleichem Gesicht zwei unstete Augen loderten. Pax Wobiskum grüßte er sie. Du bist Binja, die Tochter des Presi. Du bist Josua, der Sohn des Wildheuers. Knieet nieder, ihr zwei. Er machte dazu mit seinen mageren Händen eine so feierliche Bewegung, dass die begrenzte Binja unwillkürlich gehorchte und auf die Brücke niederkniete. Verwirrt folgte der Bursche. Da legte er ihnen die Hände auf die glühenden Häupter und sagte tief und getragen »So wahr ich Kaplan Johannes heiße, liebet euch untereinander, Josi und Binja. Er murmelte über ihnen einen langen lateinischen Spruch wie ein Gebet. Vroni, welche die stille Zuschauerin war, kam das, was Kaplan Johannes tat, unheimlich und schrecklich vor. Ihre Augen irrten Hilfe suchen tal auf, tal ab, doch wagte die Zitternde keinen Einspruch, dafür kam ihr das Gewand des Mannes zu heilig vor. Zuletzt sagte sie gepresst, wir müssen ja gehen so geht grollte die baßstimme des kaplans er schleuderte Vroni einen zornigen blick zu machte das zeichen des segens über den zweien und lief über die brücke bald bimmelte das glöckchen der kapelle vesper durchs tal aber die kinder knieten bei den klängen nicht wie sie's gewohnt waren nieder ohne sich zu grüßen liefen sie hastig und mit roten köpfen auseinander Binia mit dem tier über die brücke Tal aus josi und vroni mit ihren holzschuhen klappernd die kraxe auf dem rücken den stutz empor der mit seinem zickzack gleich hinter dem schmelzwerk beginnt und nach st peter führt da ragen vom weg nur durch die schreckliche trichterartige schlucht der glotter getrennt die weißen bretter Drei senkrechte und glatte Felswände, die aus der Tiefe der Schlucht wie weiße unbeschriebene Tafeln bis zum Gletscher und ewigen Schnee des Glottergrates ansteigen. Zwischen den drei Wänden ziehen sich zwei tiefe, wilde Graben, in denen sich ausgewitterte Felsen, Klippen und Türme erheben, ebenfalls bis in die Höhe ewigen Winters. Sie heißen die Wildleutfuren. In halber Höhe aber geht wie eine dunkle Linie, die Leitung der heligen Wasser quer über die Felsen. Ein Rad, das oben klopft, sagt den Leuten im Tal, dass die Wasser ruhig die furchtbare Strecke fließen. Schweigend waren die Geschwister eine Weile gegangen. Da lehnte Josi die Kraxe an die Halde, die den Weg säumt und schaute gespannt zu der Leitung empor. Nein, höher noch hinauf zu dem blau schillernden Gletscher, der mit einer Last weißen reinen Firnenschnees über die Wände hinausragte, An seinem Rand stuben immer kleine weiße Rauchwolken auf, ein Rieseln und Schäumen, wie das von Wasserfällen, ging durch die Wildleutfuhren abwärts, verlor sich in ihren Klüften und knatternder Widerhall der kleinen Lawinen füllte das Tal. »Hast du das auch schon gesehen?« fragte Josi. »Nein«, antwortete Vroni kurz und beklommen. »Eben darum kommt die Wildleutlaue.« in den letzten Wintern ist mehr Schnee auf den Gletscher gefallen, als die Sommer haben zu schmelzen Vermögen. Der Gletscher ist gewachsen, er tritt über die Felsen hinaus, man sieht ihn, wo man ihn vorher nicht hat sehen können. Jetzt, wo es heiß wird, schmilzt der Schnee, das Wasser fließt in das hervorstehende Eis, die Last wird zu groß, der Gletscherbruch kommt, die laue »Ums Himmels willen, Josi, lass uns gehen!« Oh, dem Weg schadet es nichts. Wenn die Luft beim Sturz nicht so sausen würde, so könnten wir da ruhig zusehen. Eis und Schnee stürzen in die Schlucht. Sie ist ja groß. Aber es ist wegen der heiligen Wasser. Froni war unbekümmert um den Bruder, der ihr alles mit großen Worten vortrug, aufgestanden. Er folgte. In einer halben Stunde hatten sie den Stutz, die Schlucht und die weißen Bretter hinter sich. Vor ihnen lag auf dem sanften Oval des ebenen Talhintergrundes ihr Heimatdorf, St. Peter, das rings von hohen Bergen umsäumt ist. Einen Augenblick schauten die Geschwister, die das letzte Wegstück schweigend zurückgelegt hatten, über die weißen Windungen des Sträßchens am Stutz hinab und nach dem Teufelsgarten zurück. »Log dort, Bini«, rief Josi. Das wilde Kind hatte sich hinter der Kapelle auf das Maultier geschwungen und sprengte nun eben noch unterscheidbar wie ein fliegender Schatten über die schmalen Matten des Tales gegen Tremis hinab. Froni sah es wohl, wie sich das treuherzige Gesicht Josis verklärte, als er noch einen Schein der Gestalt erhaschen konnte. Über ihr frohmütiges Antlitz flog ein Schatten. »Du, Josi, was der Kaplan Johannes getan hat, das ist schrecklich!« Er hat dir und Binja den bösen Segen gegeben. Jetzt, wenn ihr auch wolltet, könnten du und Binja nie ein Paar werden.« Josi lachte trocken. »Er ist kein Gottesmann«, fuhr Vroni fort. »Er ist ein Teufelsmann«, die Mutter sagt's. »Er ist nur ein davongelaufener Klosterschüler. Er darf niemand die Beichte abnehmen. Die Leute nennen ihn nur Kaplan, weil früher zu Bergwerkszeiten die Kapelle der lieben Frau eine Kaplanei gewesen ist.« Josi hatte das Bedürfnis zu widersprechen. »Aber hat er auf den Alpen mit seinen Tränken und Sprüchen nicht schon manchmal krankes Vieh gesund gemacht? Denkt nur an die zwölf Stücke des Bailey elplers Sie hatten die Klauenseuche und man wollte sie schon töten. Da segnete sie Johannes und sie wurden in drei Tagen gesund.« »Ja, und dafür starben dem Bailey elpler drei Wochen nachher die beiden schönen Kinder, die bis dahin kerngesund gewesen waren.« Er und seine Frau, die früher glücklich zusammenlebten, haben jetzt nichts als Zank und Streit. Er ist wild über sie, weil sie den letzköpfigen Pfaffen ohne sein Wissen in den Stall geführt hat, und immer sitzt er zornig und traurig im Wirtshaus. »Die Kinder sind vielleicht auch sonst gestorben,« versetzte Josi kühl. »Wir lassen den Kaplan nie in unseren Stall. Haben wir deswegen weniger Unglück mit dem Vieh als andere Leute?« »Nein, im ganzen Dorfe haben wir am meisten. Drei Jahre hintereinander haben wir Jungvieh aufgezogen. Es wuchs und gedieh auf das Schönste, aber jedesmal wenn's bald hätte verkauft werden können, ist's umgestanden. Die Loba, die der Vater am Samstag verkauft hat, ist seit vier Jahren das erste Stück, das geraten ist.« »Die Loba«, Vroni bückte sich tiefer unter ihrer Last. Die Tränen, die sie vergossen hatte, als der Händler das schöne, liebe Rind davongeführt hatte, drohten wiederzukommen. Sie wurde traurig und still. Du erzählst der Mutter nichts von Kaplan Johannes. Geld, Froni, versetzte Josi schmeichelnd, als sie durch die mit großen Pflastersteinen besetzte Straße von St. Peter schritten. Nein, Geld, du sagst nichts. Ei, wie Josi betteln kann. Das Gesicht Fronis hatte sich gehellt, »Wenn du dich nie mehr mit dem Kaplan einlässest, will ich still sein.« Sie schritten durch die lose Reihe gebräunter Holzhäuser, Ställe und Städel, die das Dorf bilden. Als sie am Gasthaus zum Bären vorbeikamen, einem alten massiven Steinbau gegenüber der Kirche, die sich auf einem Felsenhügelchen erhebt, öffnete sich ein Fenster und eine Männerstimme rief, "Froni, Josi!« Anmerkung des Herausgebers, »Stadel«, Schweizerdeutscher Ausdruck für Heuschuppen Ende der Anmerkung »Der Vater!« Freundlich reichte ihnen der bärtige Wildheuer ein Glas voll Wein. »Ihr werdet wohl Durst haben.« Vroni nippte nur, Josi aber nahm einen tapferen Schluck. »Sagt der Mutter, es könne, bis ich heimkomme, etwas später werden, als ich gemeint habe, der presi ist nach Hospel gegangen und ich muss ihn erwarten.« So der Vater. Die Kinder verabschiedeten sich schlugen einen Seitenweg ein, der durch Kartoffel- und Roggenäckerchen an den sonnigen Hang hinüberführt, wo die Maiensessen und Alpweiden der Leute von St. Peter liegen. Anmerkung des Herausgebers Maiensessen sind Berghäuser zwischen den Dörfern und den Alpweiden. Sie bilden beim sommerlichen Zug der Sennen und des Viehs auf die Hochweiden den Zwischenaufenthalt, wo gewöhnlich im Mai mehrere Wochen geruht wird. Ende der Anmerkung da stand unter einem Felsblock ihr kleines Haus, auf dessen steinbeschwerten Schindeln eine große Steinbrech blühte, jene Blume, von der die Sage der Elbler behauptet, dass sie nur auf den Dächern wachse, unter denen der Friede wohne. Freundlich schauten die kleinen Fenster, vor denen Stöcke roter Geranien prangten gegen das Dorf. »Ja, die Wildheuer, Frenzi, versteht sich auf Blumen«, so sprach man im Dorf, »Blumen und Geschichten sind ihr Sonnenschein.« Erschöpft ließ Froni die Kraxe auf die Bank vor dem Felsblock sinken, auch Josi stellte die seine mit einem Ausruf der Erleichterung ab. Unter der Türe erschien die Mutter, die Wildheuer Franzi, selbst in ihren abgetragenen Kleidern eine hübsche Frau von kräftigem Wuchs, vollem, üppigen, dunklem Haar, offenen Zügen und jenen großen, blauen, vielsagenden Augen, die Froni von ihr geerbt hatte. Da seid ihr ja, sagte sie erfreut. Josi aber rief Mutter, eine Neuigkeit, die Wildleutlawine kommt! Eine geraume Weile später sah man den presi mit seinem Fuhrwerk gegen das Dorf fahren. Ende von Abschnitt 1, gelesen von Eva K.